0: Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Sei es Musik, Sport, Unternehmertum, Kunst oder Wissenschaft. Bei Durchgestartet kannst du in jeden Bereich reinhören und von Durchstartern lernen. Willkommen zu einer neuen Folge von Durchgestartet. Heute freue ich mich ganz besonders auf meinen Gast Vivian Wulff. Denn ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich nicht früher mit zehn Jahren totaler Rocket-Fan war. Deswegen riesen, riesen Ehre an der Stelle für mich, dich heute interviewen zu dürfen. Vivian, du bist inzwischen 27 Jahre jung und deutsche Schauspielerin. Du schauspielerst schon seit dem Kindergartenalter und deinen ersten großen Durchbruch hattest du jedoch mit 14 Jahren, als du die von Tuff und Bravo begleitete Show Mission Famous gewonnen hast. Das ist eine Castingshow für junge Mädels, die gerne auf die große Bühne wollen, Damals noch von Yoko und Senna Gamur begleitet. Daraufhin folgten deine ersten großen Ra- Hauptrollen in den Filmen Eisfieber und wie eben schon erwähnt in dem Film Rocket. Man kennt dich jedoch auch aus den Serien Alarm für Cobra 11 und Soko Köln. Deine letzte Hauptrolle war 2019 in dem Kinofilm Misfit. Neben dem Job als Schauspielerin, Model und erfolgreiche Influencerin. Darf, ähm, darfst du dich seit diesem Jahr auch stolze Buchautorin nennen. Liebe Vivi, bevor wir auf das wirklich spannende Thema deines Buches zu sprechen kommen, möchte ich ganz gerne erstmal über die Schauspielkarriere im Allgemeinen mit dir sprechen und vor allen Dingen über deine Schauspielkarriere, die ja schon sehr, sehr, sehr jung begonnen hat. Und da wäre meine erste Frage auch an dich, woran hast du gemerkt, okay, Schauspielerei, das macht mir sehr, sehr viel Spaß und was hat dich dahingehend vielleicht von anderen Kindern in deinem Alter unterschieden?
1: Okay, also wow. Erstmal vielen Dank für das schöne Intro. Ich freue mich sehr, heute hier mit dir zu sprechen. Ja, also wie hat das Ganze angefangen? Also ich glaube... Ähm also wenn ich ehrlich bin, hat das Ganze schon im Kindergarten angefangen. Ähm, da gab es nämlich schon Aufführungen, wo ich den Kartoffelkönig gespielt habe <lacht> und habe dann auch irgendwie immer meine Freundin genötigt, dass wir unseren Eltern als Kind was vorspielen. Also ich war da schon immer sehr, sehr affin und mir hat das auch extrem viel Spaß gemacht. Und dann hat eine Freundin von meiner Mama, die ist im Synchronbereich in Berlin tätig, die meinte so, ganz ehrlich, Vivi, hat da so viel Spaß dran, bewirb sie doch einfach mal bei einer Schauspielagentur. Und das war glücklicherweise einer der besten Kinderagenturen Deutschlands. Und so kam dann irgendwie eins zum anderen.
0: Du hast ja dann sehr, sehr schnell auch mit relativ prominenten Leuten zusammengearbeitet. Was war das für ein Gefühl für dich, als kleines Kind schon mit so vielen großen Persönlichkeiten auf der Bühne zu stehen?
1: Also tatsächlich habe ich das damals noch gar nicht so wahrgenommen. Das war irgendwie, das war so, aber irgendwie war ich dann auch so aufgeregt, weil man natürlich da in so eine ganz neue Welt reinkommt, dass ich das gar nicht so wahrgenommen habe. Ich bin halt, und ich glaube nachhaltig war das für mich, extrem wertvoll, weil ich halt sehr schnell gemerkt habe, okay, das ist gut, das ist nicht gut. Es gab nämlich zum Beispiel eine Situation mal mit einem sehr bekannten Schauspieler, ähm, der mich und da war ich ganz jung, ich glaube, es war einer meiner ersten Filme, ähm, der mich so von oben herab behandelt hat. Und da kam ich wirklich abends zu meiner Mama aufs Hotelzimmer. und ich Darf ich, ich kurz fragen, wie alt du da warst? Ich glaube so 14, mhm. 13, 14, sowas um den Dreh. Und kam zu meiner Mama und habe gesagt, Mama, so will ich niemals werden, wenn ich groß bin. So will ich niemals Leute behandeln. Und das habe ich mir bis heute so zu Herzen genommen. Das ist so wichtig, dass man da immer so diese Bodenständigkeit nicht verliert. Jetzt bin ich total vom Thema abgekommen, es tut mir leid.
0: <lacht> Alles gut. <lacht> ähm, zum Thema nochmal, um da nochmal zurückzukommen. Du hast ja gerade angefangen zu erzählen, so du warst dann noch... Ja, sehr, sehr jung und hast dann auch vielleicht negative Erfahrungen gemacht, ähm, schon sehr früh. Würdest du sagen, dass dir das aber vielleicht so ein bisschen Kindheit vielleicht auch genommen hat? Also, dass du sehr schnell sehr erwachsen mit solchen Situationen umgehen musstest?
1: Definitiv. Also, das war so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite war ich natürlich viel mit Erwachsenen zusammen, wo ich schon sage, dass ich früher reflektieren musste als andere. Also, es war schon so, dass ich dadurch selber schneller erwachsen geworden bin. Und ich natürlich auch oft nicht da war. Äh, da war. Also ich habe zum Beispiel meinen Abiball nicht mitbekommen und all solche Sachen oder auch Geburtstage von Freundinnen, so ist es heute auch immer noch, ähm, dass ich dann halt leider arbeiten muss. Und ganz oft ist es ja auch spontan so, sprich, ähm, ja, man kann das vorher nicht so planen. Und da würde ich schon sagen, dass ich mir das manchmal ein Stück weit ein bisschen mehr gewünscht hätte.
0: Ja, für seinen Traum muss man da schon manchmal ein bisschen was zurückstecken. Das gehört mit dazu, aber... Bereust du das in irgendeiner Form oder bist du eigentlich eher dankbar, okay, ja, jetzt habe ich vielleicht ein paar Dinge nicht mitnehmen können, aber dafür vielleicht andere Erfahrungen machen können?
1: Definitiv, so sehe ich das auch zu 100 Prozent. Ich bin so dankbar für das, was ich machen kann und das, was ich liebe und auch meine Freunde wissen mittlerweile, damit umzugehen. Zum Beispiel jetzt, ich bin nächstes Wochenende in Berlin. Eine meiner besten Freundinnen hat Geburtstag an, an dem Tag. So, ich bin halt leider mal wieder nicht da, aber die kennen das halt auch und wir feiern dann halt nach und ich versuche dann halt auch irgendwie so das Beste draus zu machen.
0: Also mittlerweile scheint das ja dann nicht mehr so das Problem zu sein, aber war das damals in deiner Kindheit vielleicht ein Problem, dass andere Leute vielleicht oder deine engen Freundinnen das vielleicht nicht so nachvollziehen konnten oder vielleicht auch in der Klasse Leute geredet haben?
1: Definitiv, also das war tatsächlich auch immer ein Problem für mich, weil ich halt früher schon so ein kleines Sensibelchen war und habe mir dann halt irgendwie Sprüche immer schnell zu Herzen genommen Und das war früher schon schon blöd, weil natürlich, man macht da was, das ist halt für viele außergewöhnlich und das wird natürlich oft nicht gut aufgenommen. Also da habe ich schon in meiner Schulzeit, Kinder können ja sowieso sehr gemein sein, schon auch nicht immer nur
0: coole Tage gehabt. Hast du da vielleicht eine konkrete Situation, die du da benennen kannst oder was dir so prägend in Erinnerung geblieben ist, wo du sagst, so, hey, da waren Kinder in meiner Klasse voll gemein zu mir und das hat mich echt geprägt? Definitiv.
1: Also es waren halt immer so so kleine Sticheleien, so von wegen, ah ja, die Schauspielerin. Also auch immer, wenn ich irgendwas gemacht habe, kam ja immer so, ah, die Schauspielerin oder ähm, so... Irgendwie so Glamour-Sachen, also immer so Sticheleien und ich muss schon sagen, dass mich das immer extrem getroffen hat, weil ich niemand war, der damit Hausieren gegangen ist. Also für mich ist auch bis heute klar, wenn ich mit meinen Freundinnen zusammen bin, da geht es nicht um die Schauspielerei, da geht es auch nicht um deren Beruf als Lehrerin oder Bankkauffrau, sondern wir sind halt wie Alina und Marie zum Beispiel, also wir sind halt nichts Außergewöhnliches und das hätte ich mir früher mehr gewünscht, dass da halt nicht so schnell beurteilt
0: wird. Da sind Kinder ja, glaube ich, dann manchmal mhm. nicht so weitsichtig und denken dann nicht so wirklich drüber nach, nee. was sie da dem Menschen vielleicht antun, wenn mhm. man sowas sagt. Auch wenn es nur vielleicht so kleine Randbemerkungen sind, Definitiv. aber die summieren sich und irgendwann ähm, platzt halt einfach so ein bisschen äh, das Fass. Nichtsdestotrotz bist du sehr, sehr gut damit umgegangen und auch jetzt stehst du ja immer noch in der Öffentlichkeit. Ist das manchmal ein Problem für dich? Also Oder wünschst du dir manchmal vielleicht, bisschen mehr Privatsphäre dahin gehen?
1: Also tatsächlich ist es bei mir jetzt ja natürlich auch noch nicht so schlimm, dass ich sage, ich habe irgendwie kein Privatleben mehr. Aber ich muss schon sagen, dass ich das auch immer versuche, privat zu halten. Das war nicht immer so. Also dadurch, dass ich irgendwie sehr schnell in so einen Strudel reingekommen bin, habe ich da vielleicht auch oftmals zu viel Preis gegeben. Das würde ich heute nicht mehr machen. Ich finde es wichtig, authentisch zu bleiben, Das ist halt auch so ein bisschen, aber da kommen wir ja später äh, wahrscheinlich nochmal drauf, auf diese Instagram-Geschichte. Das ist da halt immer schwierig, weil das immer nur so ein Teil ist, eine Fassade, die man sieht. Ähm, Aber ich versuche das schon irgendwie so ein bisschen zu trennen, weil ich glaube, sonst macht man sich auch zu angreifbar, weil die Leute wissen nicht, also die wissen ja nicht Bescheid. Selbst wenn du denen irgendwie so so einen Knochen hinwirfst und sagst, das passiert gerade, kennen die ja nie die ganze Story. Und dass dann Leute, die du gar nicht kennst, über dein Leben urteilen, das will man ja gar nicht. Also das möchte ich auch einfach nicht mehr.
0: Mm. Nun kam der Erfolg bei dir ja nicht gerade über Nacht. Also es ist nicht wie bei manch anderem so gewesen, okay, du bist jetzt auf einmal prominent und auf einmal kennen dich mehrere Leute, sondern es war ja hat sich ja irgendwo ein Stück weit auch Stück für Stück aufgebaut, sodass du dich da ja auch langsam, ähm, sagen wir mal, rantasten konntest. Ähm, am Anfang hast du ja auch sicherlich dann einige Absagen ähm, bekommen, wie bist du damit umgegangen? Also das war gerade, als ich jünger war, war das natürlich sehr,
1: sehr schwierig, weil da versteht man halt noch nicht, okay, du bekommst jetzt eine Absage, weil du nicht zur Rolle passt, sondern du denkst halt, okay, ähm, woran liegt das jetzt? Liegt das an meinem Aussehen? Hab ich sind meine Haare doof? Sind, also sehe ich doof aus? Was, also du verstehst es halt nicht. Und das ist schon was, was schwierig ist, weil du kriegst, in so einem jungen Alter so viel gejudged zu werden, so viele Beurteilung, Beurteilungen zu bekommen, das ist, glaube ich, schwierig.
0: Ich glaube, es ist halt vor allen Dingen auch so, weil man die Dinge, wenn man Jung ist, sehr, sehr, sehr schnell noch persönlich nimmt, weil man da vielleicht nicht so selbstreflektiert an die Sache rangeht und vielleicht einfach sagt, okay, ich habe jetzt einfach gerade nicht in diese Rolle reingepasst und man bezieht das dann schnell, glaube ich, auch gerade als Frau auf so äußerliche Merkmale, dass man sagt, okay, ich bin zu dick für die Rolle mhm. oder weiß ich nicht, obwohl das vielleicht gerade gar nichts damit ja. zu tun hat. Aber wie bist du dann konkret mit solchen kleineren Rückschlägen umgegangen? Also was hast du dir da vielleicht im Kopf gedacht? Oder wie hast du denn gelernt, besser mit der Situation umzugehen?
1: Das ist tatsächlich irgendwann mit der Zeit gekommen, dass ich halt mich als Person, als Vivi einfach immer mehr gefunden habe und gesettelt habe. Und ich muss sagen, ich hatte so persönliche gamechanger momente die auch so in meiner eigenen Entwicklung, was wieder mit Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl zu tun hat, die mich da so weit weitergebracht haben, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, das ist halt ein Job und äh, wenn ich jetzt nicht zur Rolle passe, gut,
0: es gibt Schlimmeres, also kommt die nächste. Was, also es ist natürlich eine sehr, sehr schöne Art, damit umzugehen und da hast du ja auf jeden Fall den, den richtigen Weg auch eingeleitet, weil ich glaube, das ist halt auch besonders wichtig, da ein hartes Fell als äh, Schauspieler zu haben und sich da immer wieder durchzukämpfen und zu sagen, ja gut, wenn das eine Casting nicht geklappt hat, dann halt das nächste und egal, weitermachen. Ähm, was würdest du denn sagen, wie sind die ersten Schritte, wenn jetzt vielleicht gerade Leute den Podcast hören, die auch in die Richtung Schauspielerei mhm. möchten, die man da einleiten sollte? Also wahrscheinlich dann erstmal zu Castings gehen oder wie fängt das an? Du bist ja erst in der Agentur gewesen oder was würdest du sagen, unter die besten ersten Einstiegsmöglichkeiten?
1: Es ist witzig, weil ich habe mich erst letztens jetzt damit beschäftigt, weil ich mit ähm, einer über Instagram in Kontakt gekommen bin und die mich genau das gefragt hat und ähm, Ich glaube, was so die ersten Schritte sind, dass man zum Beispiel erstmal dadurch, dass man natürlich jetzt, also der Unterschied zu mir heute wäre, ich habe natürlich Szenen aus Filmen, die ich quasi immer nehmen kann oder die meine Agentur nimmt, um mich vorzuschlagen. Und da man das natürlich am Anfang noch nicht hat, wäre es zum Beispiel cool, About Me zu drehen wo du dir selber oder wo du selber in dem Video Fragen über dich beantwortest, dass die Leute dich so ein bisschen kennenlernen. Und dann vielleicht noch zwei, drei Casting Szenen, wo man relativ ungeschminkt, ganz easy peasy, pur, ähm, genau so Szenen einfach spielt
0: mit einem Anspielpartner und das dann einfach mal
1: an Agenturen schicken.
0: Würdest du sagen, man braucht, bevor man sowas macht, gewisse Erfahrungen schon oder ist das... Total egal, ob man jetzt in der Schule in der Theater-AG war oder nicht oder doch. Also einfach drauf loslegen oder würdest du sagen, erste Erfahrungen sind schon wichtig, dass man die so es geht sammelt? Nee, also ich glaube,
1: was ganz wichtig ist, dass man für was brennt. Das ist schon mal ganz wichtig. Und ähm, ich glaube, das kann sich auch entwickeln. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Also so blöd sich das anhört, aber es ist ja einfach so. Und ich glaube, dass auch da Übungen den Meister macht. Zum Beispiel, ich schaue mir heute auch immer noch ähm, Filme an. Also es ist tatsächlich, muss ich sagen, mache ich das lieber alleine. (lacht) Aber ähm, eher, um mich selber zu beurteilen. Also wie war das jetzt auch ganz oft? ähm, Kannst du ja Blicke selber nicht so einschätzen. Deswegen die erstmal zu sehen, wie wirkt das teilweise? Und vielleicht ist das auch der erste Schritt, dass wenn man selber so Casting-Szenen aufnimmt, dass man sie, sich die erstmal ein paar Mal anschaut und mal guckt, hm, wie wirke ich denn da, wie kommt das rüber? Und auch lieber weniger als mehr, ob es jetzt natürlich jetzt beim Äußeren ist, ne? aber natürlich auch beim Spiel selber. Da nicht zu übertreiben, weil es ist halt die Kamera, sieht halt jeden jedes Wimpernzucken. Mhm. und deswegen da ähm, eher so ein bisschen langsamer ran.
0: Ja, also dann vielleicht selbst sprechen, äh, spielen, sich dabei aufnehmen und äh, erstmal anfangen überhaupt und vielleicht auch nicht direkt die Erwartungshaltung haben, so, das muss jetzt sofort perfekt sein und äh, Brad Pitt-like äh, oh Gott, sein. Nein, nein, auf keinen und, Fall. dass man sich das halt anschaut und äh, dann selber guckt, wie wirklich eigentlich, weil ich glaube, man selbst wünscht sich ja auch immer ein bisschen anders. weil Ich glaube, man kennt das, wenn man irgendwie eine eigene Sprachmemo sich anhört. Das ist so <lacht> immer ein ganz, ganz, ganz komisches Gefühl, aber man gewöhnt sich, glaube ich, auch irgendwie ja. ein Stück weit dran. Also beim Podcast, das war am Anfang wirklich ganz schwer, das für mich, das selbst anzuhören, weil ich immer so dachte, oh Gott, ist das peinlich und weiß ich nicht, aber nur so lernt man auch, dann ruhiger zu sprechen oder welche Fehler man dann gemacht hat, dass man sich da traut, auch Kritik entgegenzunehmen und sich selbstkritisch dahingehend zu beurteilen. Was würdest du denn aber sagen, sind bestimmte Voraussetzungen, die ein guter Schauspieler, eine gute Schauspielerin mit sich bringen sollte?
1: Geduld, weil das, was man am meisten macht am Set, ist Warten. (lacht) Das auf jeden Fall. Aber ich glaube, es ist wichtig, natürlich, authentisch zu sein. Und ich muss ja jetzt auch sagen, ich war ja nie auf einer Schauspielschule. Also wirklich meine Schule war immer das, das Set selber, die Drehs selber. Aber ich persönlich finde das sogar gut, weil ich halt gemerkt habe, ich fühle mich halt wirklich in die Momente, in diese Menschen, die ich dann verkörpere, ein- und ähm, spielen spiele eigentlich nicht, sondern fühle das halt. Was auch manchmal sogar negativ ist. Ne? Also es gab schon sehr viele Abende, wo ich abends ins äh, Hotelzimmer gekommen bin und mir richtig schlecht übel war. Also ich habe mich gefühlt teilweise, als wäre ein Mensch gestorben, weil du halt diese Gefühle, ne? also ich meine, wenn du da zum Beispiel eine schlimme Szene hast, die du irgendwie den ganzen Tag drehst, ähm, du nimmst die Emotionen natürlich mit. Ne? Also
0: ich hatte schon so viele Abende, da ging es mir richtig dreckig. Boah, krass. Ja, man kennt es mhm. ja... Ähm Mit der Rolle vom Joker, der ja auch irgendwie jetzt ein bisschen psychisch einen weg hat. Wie schaffst du es da vielleicht so die Balance zu halten? Also das nicht zu nah, also die Rollen zu nah an dich rantreten zu lassen?
1: schwierig, weil es, also natürlich sind es am Ende des Tages Rollen, ja, aber diese Emotionen dann wirklich zu trennen, das ist sehr, sehr schwierig. Also ich dann habe ich willst jetzt, ja auch
0: dann realistisch rüberbringen.
1: Total. Ne? Und deswegen, also das ist eigentlich nicht möglich. Ich versuche halt andere Wege oder habe andere Wege ausprobiert, mit denen ich dann in meiner Welt quasi wieder so ein bisschen runterkomme, wie zum Beispiel Meditation hilft mir extrem, einfach wieder zu entspannen und das so ein bisschen loszulassen. Ja,
0: Du hattest gerade eben ganz am Anfang angesprochen, dass du ja auch keine klassische Schauspielausbildung absolviert hast. Trotzdem würde ich dich da vielleicht ganz gern fragen, ist es wichtig, vielleicht irgendwie ein Backup zu haben als Schauspieler oder vielleicht irgendwie andersgehend eine Ausbildung oder ein Studium abgeschlossen zu haben, weil man muss ja schon ganz ehrlich sagen, dass es ja ziemlich risikobehaftet ist, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht klappt oder dass man vielleicht nicht so viel damit verdient, ist ja doch sehr, sehr hoch auch.
1: Definitiv. Also das ist natürlich auch was, das muss jeder für sich selber beurteilen. Aber ich war einfach schon immer so, dass ich diese finanzielle Sicherheit auch haben möchte für mich, dass ich selber für mein Leben sorgen kann. Und deswegen habe ich auch ähm, studiert, ähm, mache auch noch was anderes.
0: Du hast Journalismus studiert oder was war das? Hat Business das
1: Management und Journalismus, genau. Ah, okay, genau. Das sind zwei verschiedene Studiengänge gewesen und ähm, hab da habe das auch abgeschlossen und das war mir halt super wichtig, also dass ich da halt einfach noch was Festes, Sicheres in der Hand habe und ich glaube auch, dass das so ein bisschen ähm, diesen Druck rausnimmt, das unbedingt kriegen zu müssen. Natürlich ist es schön, wenn eine Rolle kla- äh, klappt und natürlich freue ich mich darüber auch, aber ich habe nicht mehr diesen extrem Druck, das muss jetzt klappen, weil da hängt natürlich auch meine Wohnung dran und alles Mögliche. Diesen Druck habe ich dadurch nicht mehr.
0: Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man weiß, okay, ich habe Plan A, das ist die Schauspielerei oder was auch immer. Mhm. Es gibt ja viele Dinge, die, sagen wir mal, ein bisschen risikobehafteter sind später beruflich. Ähm, Dass man weiß, okay, ich habe diesen Plan A und den ich möchte auch meinen ganzen Fokus darauf setzen, aber dass man trotzdem einfach weiß, okay, ich lasse nebenbei vielleicht noch sowas wie ein Studium laufen einfach oder eine Ausbildung einfach, dass ich Voll. die Sicherheit habe, so, wenn es nicht klappen sollte. Es geht ja nicht nur um Themen wie Schauspielerei, das kann ja alles Mögliche sein. Es kann auch eine sportliche Karriere sein, weil es kann immer irgendwas passieren und am Ende des Tages möchte ja keiner dann irgendwie dastehen und nichts in der Hand haben, außer vielleicht dann ein paar Erfahrungen am Set oder auf dem Sportplatz.
1: Das sehe ich wirklich zu 1000 Prozent genauso und ich glaube ähm, auch, dass es unabhängig davon ist, ähm, man das auch für sich machen sollte. Also zum Beispiel jetzt, ich studiere natürlich nicht mehr, aber was ich immer wieder mache, ich belege zum Beispiel Kurse an der University of Yale, da kann man Online-Kurse belegen und das mache ich halt für mich, um mich persönlich weiterzuentwickeln mhm. und ich
0: glaube, sowas sollte niemals aufhören. Glaubst du, ist es da manchmal vielleicht dann schwierig, dass man zwei Sachen so parallel laufen lässt oder ähm, ist es wie ich vielleicht gerade eben gesagt habe, so, ja, okay, man hat den Fokus auf eine Sache gesetzt oder siehst du da manchmal bei dir selbst so ein bisschen Schwierigkeiten oder hast in der Vergangenheit Schwierigkeiten gehabt, okay, dich vielleicht hat dann eine Sache irgendwie so ein bisschen drunter gelitten, also wie gehst du damit um? Tatsächlich ist auch viel, natürlich, das klappt nicht immer, aber es ist viel Zeitmanagement aus
1: meiner Sicht, dass du dir wirklich die Tage einteils und zum Beispiel keine zwei Stunden auf Social Media dann rumhängst, sondern halt wirklich sagst, okay, nein, ich setze mir jetzt einen Timer von 13 bis 15 Uhr will ich das und das jetzt geschafft haben. Und ähm, ich schreibe mir auch tatsächlich, also wenn ich wirklich harte Arbeitstage habe, wo ich mehrere Sachen machen muss, dann schreibe ich mir wirklich Zeitpläne. Also es ist jetzt kein Scherz. Ich schreibe dann wirklich so von 8 bis 10 das, das, das und das. Von 10 bis äh, 12 das und das. Also Und so strukturiere ich meinen Tag, dass ich
0: das wirklich alles schaffe. Man überlässt da nichts quasi blöd im Zufall mhm. und ja, mal gucken, sondern es nee, wirklich... Genau, weil dann ist wieder das Problem, dass, dass du halt
1: zu viele irgendwie Pferde im Stall hast und dich nicht auf eins wirklich konzentrieren kannst.
0: Was würdest du Leuten raten, die vielleicht Angst haben, sagen wir mal, den nicht Standardweg einzuschlagen? Ähm, man kennt es ja, die Eltern hätten ja meistens schon am liebsten, okay, Jung, mach eine vernünftige Ausbildung, äh, absolviert das und das Studium, am besten Jura und dann ist alles sicher und ja. was würdest du da vielleicht Leuten raten, die da Angst haben, sich irgendwie ein bisschen freier, kreativer zu entfalten, was ihren Job angeht?
1: Einfach machen, ich finde das super, super wichtig und ich bin auch aus einer sehr, also äh, sehr traditionellen Familie, sage ich mal, ähm, dann groß geworden und bin auch eher diejenige, die da so ein bisschen ausbricht mit der Schauspielerei. Ähm, natürlich ist es nicht immer leicht, weil es natürlich auch Familien gibt, die dann sagen, boah, nee, aber muss das jetzt sein und so. Aber ich glaube, man sollte seine Träume leben, man hat ja nur dieses eine Leben und man sollte es probieren, nicht zu krampfhaft. Wenn du wirklich merkst, oder von Menschen, wo du sagst, deren Meinung bedeutet mir wirklich viel. Das ist auch konstruktive Kritik. Und diese Menschen dann irgendwie alle sagen, oh, ich weiß nicht, ob das so der richtige Weg ist. Denk vielleicht nochmal drüber nach. Dann sollte man sich auch selber reflektieren und sagen, ist das das Richtige, aber vorher nur ein Gas, Vollgas und wirklich alles dafür geben.
0: Da gehört ja auch, denke ich, viel Selbstbewusstsein dazu, sich das selbst zuzutrauen und zu sagen, ich mache das jetzt egal, in welchem Bereich. Mhm. Du wirkst auf mich ja auch sehr, sehr selbstbewusst. War das schon immer so oder war das eine Sache, die mit der Zeit gekommen ist?
1: Also ich war so lange überhaupt nicht selbstbewusst. Gott, ich war so unsicher und ich habe mich ganz oft hinter Make-up versteckt. Das ist wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass ich sehr früh eben in die Schauspielerei eingetaucht bin und sehr schnell dieses Glamour-Leben, irgendwie rote Teppiche, Presseinterviews und so, dass ich da eingetaucht bin und sehr früh beurteilt wurde. Das war, glaube ich, ein Problem und hat mir auch ehrlich gesagt da so ein bisschen geschadet, weil ich halt wirklich, ich war, hab, ich wollte allen gefallen, auf Teufel komm raus, war nie die lauteste, also bin ich auch immer noch nicht, aber ich will damit sagen, dass sich sowas auch entwickeln kann, man muss sich halt selber finden und an sich selber glauben, das ist sehr, sehr schwer und ich habe das natürlich immer noch nicht hundertprozentig, es gibt auch Tage, da bin ich selber noch unsicher oder... Ähm, bin da nicht hundertprozentig dabei, aber ich glaube, dass das auch das Leben ist, dass das ein stetiger Wandel ist von Wellen, von Ups und Downs, die man eben hat, die gehören auch dazu, Ähm, aber dass man einfach versucht, irgendwie seinen Weg zu gehen, das Leben ist halt wirklich zu kurz für alles andere.
0: Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, dahingehend zu realisieren, es ist auch nicht mal schlimm, einen schlechten Tag zu haben oder sich mal nicht gut zu fühlen, dann setzt man sich vielleicht mal auf die Couch und dann isst man vielleicht mal eine Tafel Schokolade ja. mehr. Aber ich glaube, dieses immer ständige sich selber fertig machen für Dinge, wo man vielleicht gar nichts für kann, die einfach mit dem Hormonhaushalt auch ja. zu tun haben, das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig, das zu realisieren. Und du sagtest ja auch schon bereits, du bist sehr, sehr früh in diese Welt reingerutscht, wo alles sehr, sehr, sehr oberflächlich war, auch ähm, du von außen sehr, sehr stark beurteilt worden bist und es ist halt, wie du sagst, dieses, man muss nach außen stehend immer perfekt sein und mhm. immer perfekt wirken und da würde ich auch ganz gerne ähm, auf das Thema deines oder euren, euren, eures, Buches <lacht> zu sprechen kommen, ja. dass du mit äh, der lieben Nena äh, zusammen kommenden Freitag, also für die, die jetzt den Podcast hören, kommenden Freitag, ja. ähm, Rauskommt, also am 5. März. Mhm. Und ähm, da beschäftigt ihr euch auch mit den Themen Selbstzweifel und innerlich glücklich sein und wie das Ganze so läuft mit Themen Oberflächlichkeit. Aber vielleicht kannst du einmal selbst erklären ähm, oder ein bisschen darüber erzählen, worum es in deinem oder eurem Buch, in eurem Buch jetzt ich aber <lacht> <lacht> geht.
1: Ja, genau, also es geht, ähm, du hast es eigentlich schon sehr gut ähm, formuliert. Also es geht eigentlich um diese der eigenen Selbstliebe, dann den Prozess, den wir beide selber durchgemacht haben. Wir haben unterschiedliche Aspekte. Nena zum Beispiel ähm, hat das gar nicht im Optischen oder mit ihrem Selbstbewusstsein in der Hinsicht, sondern Nena hat das zum Beispiel eher im Beruflichen, dass sie da nie genug ist und immer mehr will. Und ähm, es geht einfach darum, wie man wirklich glücklich ist und wie man so ein bisschen lernt, loszulassen. Und wir erzählen da Ähm, Von unseren eigenen Erfahrungen, die wir äh, erlebt haben, da geht es zum Beispiel um um Liebeskummer oder auch um, um Streit mit Freunden, um solche Themen, wie man aber versucht, da das Beste für sich rauszuholen und irgendwie ja einfach glücklich zu sein oder glücklich zu werden. Wie
0: kam es so zu der Idee mit dem Buch? Also war das so ein, okay, weil du hast ja selber schon jetzt auch erzählt in der Kindheit, das war alles immer wieder so ein Prozess, wo du dich mit solchen Fragen auseinandersetzen musstest. Aber wie kam so der Gedanke, okay, wir machen das jetzt äh, schriftlich und wir wollen das festhalten und da anderen Frauen und Mädels oder auch auch Männern ähm, das gerne mit auf den Weg geben?
1: Ähm, witzigerweise hatte ich den Gedanke schon sehr, sehr lange. Meine Mutter hat sogar letztens gesagt, Bibi, ich weiß noch, da warst du in der siebten Klasse oder so, da hast du immer gesagt, du willst unbedingt mal Autorin werden, unbedingt ein Buch <lacht> schreiben. Ähm, und der Gedanke mit dem Thema jetzt, worüber wir gerade haben, den habe ich auch schon, ich glaube, ein paar Jahre gehabt, und dann wusste ich ja, dass Nena hatte schon ein Buch geschrieben, was auch ein Bestseller war. Und dann habe ich sie gefragt, Nena, wie geht eigentlich Buch? Wie funktioniert das? Wie macht man das? Und dann hat sie mir das erklärt und sie so, Vivi, du musst das und das machen. Dann schreibst du ein Exposé und mal zwei Probekapitel. Dann habe ich das gemacht. Dann habe ich ihr das mal zum Gegenlesen gegeben. Und sie hat gerade an Ideen für, ihren, für ihr nächstes Buch gearbeitet. Und das hatte auch Überschneidungen zu meinem Thema. Und ähm, dann hat ihr Verlobter tatsächlich gesagt, ganz ehrlich, warum macht ihr das nicht gemeinsam? Und dann haben wir uns angeguckt und dachten, ja, warum machen wir es eigentlich nicht gemeinsam? also können wir die Message ja auch einfach stärker irgendwie nochmal rüberbringen und vertreten. Und ähm, ja, so kam dann eins zum anderen, dass wir gesagt haben, okay, wir machen das jetzt
0: mhm. zusammen. Ja, ich glaube, es ist auch nochmal bei so einem Thema was anderes, wenn man da zwei Perspektiven irgendwo ein Stück weit hat, weil jeder dieses Thema Selbstreflexion anders aufnimmt und Themen wie Selbstbewusstsein ja anders erlebt hat, da andere Erfahrungen mitgemacht hat. Aber warum glaubst du, ist es so wichtig zu verstehen, dass äußere Schönheit nicht wirklich glücklich macht?
1: Also ich habe das ja wie gesagt lange selber selber gelebt und ähm, habe dann irgendwann, äh, da kann ich eigentlich eine kleine Geschichte zu erzählen, die findet man auch im Buch. Ähm, mhm. Und zwar habe ich jemanden kennengelernt vor ein paar Jahren und ich habe mit dem das Spiel, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, 20, ich glaube es sind 27 oder 28 Questions to Fall in Love von der New York Times gespielt und das sind sehr persönliche Fragen. Also es fängt irgendwie an mit, ähm, bist du, keine Ahnung, machst du gerne Sport? Bis hin zu, was war dein schlimmster Verlust im Leben? Also es wird sehr schnell sehr persönlich. Und am Ende der Fragen meinte er dann zu mir, Vivi, du hast echt einen wunderschönen Charakter. Und ich so, wunderschön, was? Also das habe ich halt bis dahin irgendwie nie so wahrgenommen, dass mir das mal jemand gesagt hat. Und es war halt immer so, ja, du hast schöne Haare oder ne, so. Der, die Klassiker halt, aber... So ein Kompliment habe ich noch nie bekommen und das war für mich tatsächlich so ein Game-Changer-Moment, wo ich gedacht habe, okay, vielleicht wäre es eigentlich mal ganz klug, sich mal auch auf andere Werte zu beziehen und ähm, darauf einfach auf andere Sachen Wert zu legen, die halt nicht so oberflächlich sind und dich auch mal ein bisschen davon freizumachen, weil das hat mich auch innerlich total gestresst. Also ich konnte nicht mal zum Supermarkt ungeschminkt gehen, total bescheuert ähm, ich weiß nicht, ob es na- natürlich war, es wahrscheinlich auch so ein Stück weit der, dieser Öffentlichkeitsgeschichte geschuldet, aber trotzdem war ich irgendwie so in mir selber gefangen und habe dann irgendwie dadurch gemerkt, okay, daran muss ich jetzt wirklich mal was ändern. Wieso kannst du nicht mehr weiterleben? Und habe das dann immer mehr für mich irgendwie mitgenommen, mich damit auseinandergesetzt und äh, mich davon
0: auch einfach mal frei
1: gemacht. Ich meine,
0: solche Komplimente zu hören, ja, du hast schöne Haare, du hast schöne Augen, mhm. sind natürlich auch sehr, sehr, sehr schön mhm. und man freut sich über, da, denke ich, jegliche Art von Kompliment. Aber ich glaube, man macht sich oft viel zu wenig Gedanken darüber, dass die Komplimente, die man vielleicht auch anderen macht, meistens so sehr oberflächlich sind und gar nicht so wirklich was mit der Person an sich zu tun haben. Ja. Also wenn ich jetzt im Club zu jemandem gehe, zu einem Mädel gehe, hey, du hast ein super schönes Kleid an, mhm. ja, dann irgendwie... Ist das, sind das, glaube ich, dann nicht die Komplimente, wo man am Ende des Tages sich so wirklich von Herzen drüber freut, als wenn man so wirklich das Gefühl hat, eine Person weiß, einen als Menschen von, vom Innerlichen Wert zu schätzen. Und ich glaube, man macht sich das richtig oft selber äh, gar nicht bewusst und da bedarf es manchmal dann solcher Schlüssel- oder Aha-Momente, wo man dann aufwacht und realisiert, okay, ich stecke da voll in einer Bubble drin und äh, nehme das gar nicht mehr alles so wichtig wahr, äh, richtig wahr. Mhm. Aber was genau bedeutet in diese Richtung vielleicht inneres Glück für dich? Also woran machst du das fest, wirklich innerlich glücklich zu sein oder dich, du hast jetzt auch mehrfach erzählt, du hast dich immer mehr gefunden oder bist auf einem Weg, dich mhm. zu finden, mit dir selber, mit der Vivi, die du sein möchtest, zu identifizieren, was macht das für dich aus? Also ich finde das wahnsinnig wichtig
1: und sich da auch immer irgendwie ein Stück weit weiterzuentwickeln und auch immer wieder zu reflektieren, nicht zu sehr in der Vergangenheit hängen zu bleiben, aber halt einfach zu reflektieren, was kann ich halt daraus mitnehmen und besser machen. Aber persönliches Glück ist für mich einfach diese sich freimachen von Gedanken, was könnten andere denken. Davon kann ich mich auch immer noch nicht freisprechen. Natürlich habe ich das auch selber noch. Aber auch einfach die Momente wirklich in der Realität genießen, nicht zu viel am Handy zu sein und ähm, ja, sich so, so es hört sich jetzt wahrscheinlich cheesy und kitschig an, aber so Me-Times einzulegen. Wirklich so mal irgendwie einen Sonntag zu sagen, nein, heute habe ich keine Zeit, weil heute date ich nur mich. so Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, diese Zeit mal wirklich alleine mit sich selber zu verbringen.
0: Ja, und sich auch auf sich selbst zu fokussieren und eben nicht zu gucken, was machen die anderen links und rechts neben mir. Ähm, ich glaube, das Vergleichen ein sehr, 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 ähm, starkes Thema, gerade bei uns Frauen. Was glaubst du, woran das liegt? Voll.
1: Also es gibt auch so einen cleveren Spruch, ähm, das Glück ist tot, ist immer der Vergleich. Und es ist halt einfach so. Ähm, klar, wie du gesagt hast, bei, bei Frauen mag es vielleicht mehr sein, wobei ich glaube, dass Männer sich davon auch nicht freisprechen können. Also ich meine, dieser ganze Schönheitswahn auch bei Männern, ne? mit Muskeln und wollen noch mehr und noch mehr Gym und so weiter und so fort. Ähm, aber klar, bei uns Frauen, wir kriegen das natürlich von klein auf beigebracht. Ne? Ich meine, wir sehen das mit so Filmen wie hier, wie heißt das, Elsa, diese ähm, die Eiskönigin, oder? Genau, und eigentlich ist ja die Böse eigentlich die Coole und nicht die Wunderschöne. Und wieso werden wir aber halt erzogen? Dieses mit, mit Babypuppen spielen oder mit Barbiepuppen spielen. Die auch und immer
0: perfekt aussehen, super schmale Taille haben, markenlose genau. Haut.
1: Genau, und ähm, aber Instagram befeuert das Ganze natürlich extrem und auch sehr negativ. So ist es halt auch mit. Ähm, den ganzen TV-Shows mittlerweile, ne? Ich meine, die sind ja, also, es geht ja wirklich nur noch darum, viel irgendwie Botox und Lippen und alles machen zu lassen, so fake wie möglich. Und da muss ich halt auch ganz ehrlich sagen, dass ich es ganz schlimm finde, dass immer mehr Frauen sagen, besser vorsorgen als nachsorgen. Ähm, weil ich meine, gerade so Frauen, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen, es ist ja okay, jeder soll ja machen, was er will, ne? Wenn du jetzt meinst, irgendwie Botox brauchst du jetzt oder unbedingt einen Lippenfiller, dann go for it, ne? Das ist dein Leben, dein Körper, mach's aber bitte für dich selber und nicht für andere. Ähm, aber ich finde es halt ganz schwierig, wenn Frauen dafür halt Werbung machen, die eine Vorbildfunktion haben, wo 16-jährige Mädels davor sitzen und denken, oh ja, besser vorsorgen als nachsorgen, oder? Ja gut, dann muss ich, brauche ich jetzt Botox und Lippenfüller und Extensions und Lash-Extensions und was geht noch alles? Und mhm. das, finde ich, geht halt alles in eine sehr negative und schlimme Richtung.
0: Ja, die Mädels rennen lieber zum, zum Beauty-Doc als in die Bibliothek, um sich ja. also so nach dem Motto, ja, die war schön, mhm. als als schlau. Das ja. sprecht ihr auch immer wieder in eurem Buch an. By the way, wir haben es gar nicht erwähnt, Pretty, Hip, Pretty Happy ja. heißt das Buch. Also für die, die sich ähm, auch gerade für solche Themen interessieren, ähm, sehr, sehr gerne einmal bestellen und lesen. Aber ja. ich denke, ich packe die ganzen Links dafür auch in die Beschreibung rein, dass das dann alle finden. okay Aber du hast direkt mehrere Themen jetzt auch angesprochen. Einmal <lacht> Instagram und einmal auch äh, Thema Beauty-OPs. Ähm, aber ich würde vielleicht ganz gerne beim Thema Social Media einsteigen. Und zwar, wie das für dich persönlich ist. Also stresst dich Instagram in deinem Alltag, weil du bist ja auch selber als kleine Influencerin ziemlich aktiv. Ähm, Wie schaffst du da irgendwie die Balance zu finden zwischen, okay, ich ähm, zeige Leuten ein bisschen was von meinem Alltag, aber lass mich nicht so sehr da in diesen Sog ziehen?
1: Also tatsächlich habe ich vor einem Jahr angefangen, ähm, so einen Timer einzusetzen. Also nach 30 Minuten zeigt er mir an, dass ich halt 30 Minuten online war. Und das versuche ich auch ähm, irgendwie einzuhalten, dass es nicht viel mehr am Tag wird. Das ist natürlich manchmal schwierig, wenn natürlich mal mehr Stories oder so gemacht werden. Aber ähm, ehrlich gesagt, so sehr triggert mich Instagram gar nicht mehr. Also ich schaue mir auch wenig Stories an, wenig diese Feed-Postings, weil ich halt einfach gemerkt habe, dass es unglücklich macht. Dieser ständige Vergleich zum Beispiel jetzt auch am Valentinstag. Was war denn das? Also das ist doch nicht normal, dass plötzlich alle... Rosen okay, aber dann gab es plötzlich Postings mit Luftballons, Schriftzügen, Konfetti, wo ich mir denke, so, also kommen wir jetzt mal alle wieder klar, können wir mal bitte kurz einmal durchatmen. Das ist doch nicht die Realität. Die meisten streiten sich ja wahrscheinlich. Oder die Mädels haben selber, sich selber gekauft, um irgendwie zu zeigen auf Instagram, hey, ich werde geliebt. Mhm. Also ich finde, das geht irgendwie alles in eine ganz, ganz komische Richtung, die nicht gesund ist.
0: Ja, ich glaube, da sind zwei Faktoren ganz entscheidend, die du gerade angesprochen hast. Einmal Zeitregulierung, also sich selber klar zu machen. Ich verbringe zeitlich einfach viel mehr ähm, in der echten Welt als auf Social Media, aber dann auch sich klar zu machen: okay, das ist, n, entspricht nicht der Realität, was wir hier sehen. Das ist fake, das ist inszeniert, das ist ähm, keine Ahnung, mhm. ähm, dass man sich das immer wieder vor Augen ähm, ja, stellt und sich dessen auch bewusst wird. Nun hast du jetzt gerade ja auch gesagt, okay, du versuchst das zeitlich alles so ein bisschen runterzuschrauben, was die Nutzung angeht. Würdest du denn sagen, dass es eine Option für dich ist, auch Social Media komplett sein zu lassen, also, dein, also Instagram gar nicht mehr aufzumachen? Wäre das eine Option oder kommt das für dich nicht in Frage?
1: Also temporär ja. Also es gibt natürlich zum Beispiel immer Sonntage oder im Urlaub, dass es dann mal aus ist. Aber so generell, ich meine, das ist halt auch einfach der Zeitgeist. Also man kann ja nicht mehr ohne. Also... Also es fängt ja schon damit an, dass du sogar dich teilweise irgendwie über Facebook oder so bei Airbnb identifizieren musst, ähm, um da eine Wohnung zu buchen. Ja, also es ist, ja, es ist ja nicht mehr wegzudenken. Und Social Media grundsätzlich ist ja auch nichts Schlechtes, wenn man halt es bewusst nutzt. Also wenn zum Beispiel, ich folge auch vielen Quote-Seiten und so oder vielen inspirierenden Frauen oder Menschen allgemein, geht ja jetzt nicht nur um Frauen, ähm, und wenn du sowas für dich nutzt, und das vielleicht auch so ein bisschen, man kann das ja auch mittlerweile regulieren, von wem will ich nichts angezeigt bekommen? Von Ach wem... krass, das wusste ich gar nicht, wie funktioniert das? Du kannst quasi, wenn du auf der Seite von jemandem bist, kannst du zum Beispiel Beiträge und Stories muten. Und dann bekommst du die gar nicht angezeigt.
0: Ach, das ist ja total cool. Aha. Aber ich kenne das selber so, ich versuche natürlich auch mir von Leuten, die, wo ich weiß, okay, die sind jetzt nicht gerade fördern für mein Selbstbewusstsein, Mhm. da drehe ich im Kopf ein bisschen durch, weil mich das zu sehr stresst, irgendwie diese perfekte Scheinwelt zu sehen und auch mit dem Hintergedanken, okay, die sind halt sowieso gemacht und diesem Körperideal kann ich egal, wie viel Sport ich mache und wie ich esse, kann ich nicht entsprechen Mhm. und ich sehe es aber trotzdem immer wieder und unterbewusst im Kopf hat man immer wieder diesen Gedanken, boah, ich muss genauso aussehen, ich muss genauso sein, ich muss auch das Leben führen und es wird einem trotzdem, es wird einem immer wieder angezeigt, deswegen finde ich das ganz, ganz schön, den Gedanken, okay, das einfach auszustellen, weil ich glaube, das kennt jeder, dann ist man irgendwie auf der Startseite ist, obwohl man den Leuten nicht folgt, hat man es trotzdem immer wieder vor der Nase. Definitiv, aber es ist ja auch die Frage, willst du diesem vermeintlichen
1: Schönheitsideal mit irgendwie, weiß ich nicht, die entweder super knochig dürr sind oder die größten Lippen gespritzt haben und super fake aussehen, willst du dem entsprechen? Du bist so eine schöne, tolle Frau, wenn du vor mir sitzt, das willst du doch. Also
0: ist das dein Schönheitsideal? Es ist halt, ist halt total schlimm irgendwie. Also ich erwische mich selber mhm. immer wieder mit dem Gedanken, okay, ja, vielleicht hm, sollte ich nicht auch was machen lassen, was eigentlich total, totaler mhm. Schwachsinn ist, weil wenn ich mit meinen Freundinnen oder auch mit meinen Eltern drüber spreche, so die zeigen mir den Vogel, Mensch, ja. ja, das ist äh, total krank. Ja. Aber es ist halt nicht mein intrinsischer Gedanke, den ich habe, weil wenn ich mit mir alleine bin, dann bin ich komplett zufrieden mit mir. Mhm. Es ist nur, wenn ich mich dann anfange zu vergleichen, okay, wenn man sagen, wir mal, weggeht oder auf Social Media ein Bild postet, hm, okay, ja, mein Bild kommt vielleicht nicht so gut an mhm. wie das äh, von anderen und ich glaube, da spielt auch ein ganz, ganz großer Punkt, dass immer mehr nackte Haut auch auf Instagram gezeigt mhm. wird. Man mhm. denkt sich, glaube ich, oft als Frau so, okay, ich muss Haut zeigen, um irgendwie auf Social Media Reichweite generieren zu können und das ist natürlich ähm, sehr, sehr schade. Aber was würdest du sagen, ähm, wie, so, wie stehst du so zur Problematik ähm, Thema Bikini-Bilder und ist das noch okay oder ist das, ist das zu viel auf Instagram und ähm, wie möchtest du da vielleicht als Vorbild fungieren?
1: Ich möchte also natürlich never say never, ne? aber in der Regel möchte ich sowas eigentlich nicht mehr zeigen Natürlich gibt es von mir mal Bilder am Strand, aber da habe ich meistens, eine, also ich, es gab noch nie ein Bild von mir, glaube ich, im Bikini auf Instagram, da habe ich dann eine Tunika drüber. Natürlich ist man im Sommer ein bisschen leicht bekleideter, ja. Aber ich finde dieses Sex Sales und irgendwie, also wenn ich jetzt gerade so an, an Silvester denke, wo gefühlt halb Deutschland, auf du, also in Dubai war und alle da in ihren mit ihren gemachten Brüsten und den dünnen Taillen ähm, sich fotografieren haben lassen, wo ich auch ganz kurz noch ähm, zu sagen muss, dass die meisten Frauen ja in der Realität nicht so aussehen. Also wenn du eben gerade sagst man sieht sieht dann die ganzen Mädels davon, ich weiß nicht, wie diese ganzen Shows da auf RTL und so heißen, ähm, so sehen die ja nicht in der Realität aus. In der Realität, also ich habe letztens erst wieder eine gesehen, da dachte ich so, warum machst du dich denn so auf Instagram? Du bist wunderschön so eigentlich. Warum musst du dann noch 10 Filter drüber schmeißen und sei doch
0: so natürlich schön, wie du bist? Ich glaube, da einfach zu verstehen, okay, menschlich sein und ja. Hautporen haben ja. und Pickel haben ja. und weiß ich nicht mal ein haben, ist ja. vielleicht doch ganz schön. Und es ist halt nur so dieses, diese Instagram-Welt, die aus uns irgendwie so Puppen produziert, mhm. habe ich manchmal das Gefühl. Also man sieht, Selten wirklich echte, authentische Menschen mhm. auf Instagram.
1: Muss ich mich aber selber, also kann ich mich fast nicht rausnehmen. Hängt aber damit zusammen, dass ich zum Beispiel mein Privatleben halt, also private Fotos finden von mir halt kaum statt auf Instagram. Das sind halt immer Fotos, die halt ähm, irgendwie in einem Shooting mal entstanden sind. Und dann natürlich oft. Da fällt das Licht toll und es sieht Mhm. natürlich alles sehr schön aus, aber es ist halt, ähm, da will ich den Leuten auch ganz klar sagen, das ist nicht die Realität und ich versuche da auch das so ein bisschen zu ändern, dass ich zum Beispiel, ich habe letztens ein Foto mit einer Freundin ähm, hochgeladen, was halt wirklich ganz easy am Rhein entstanden ist, ähm, wo wir mittags in der Sonne standen. Ich will das schon mehr machen, weil ich ähm, das ja auch sonst damit propagiere. Also das ist ja schon über diese Fake-Welt, über die wir uns gerade austauschen, ich bin ja da Teil, also kann mich da tatsächlich ja fast gar nicht rausnehmen. Und das, da muss bei mir auch selber ein Umdenken stattfinden.
0: Aber es ist ja auch okay, wenn man sagt, okay, es war vielleicht in der Vergangenheit so, aber jetzt versuche ich, ich meine, der Trend dahingehend, dass man ein bisschen mehr Natürlichkeit zeigt, ein bisschen mehr Real Life auf Instagram zeigt, den gibt es ja auch noch nicht so lange. ist ja eigentlich eher eine neuere Bewegung, die da gerade am Kommen ist. Und es ist ja auch schön, dass du da für dich selbst entscheidest, dass du da, ähm, ja, Teil von sein möchtest auch. Und du hast ja auch gerade schon gesagt, Instagram kann halt Fluch und Segen zugleich sein. Das ist sehr, sehr schön, weil man die Möglichkeit hat, sich mit anderen zu connecten und es macht ja auch Spaß, Dinge von seinem Alltag mhm. zu zeigen und Leuten da was mit auf den Weg zu geben. Aber auf der anderen Seite ist es da auch wichtig, irgendwo ein Stück weit äh, zu realisieren, das ist halt fake, es ist oberflächlich und es entspricht nicht dem realen Leben mhm. und ähm, ja, es propagiert vielleicht auch ganz falsche Ideale und Photoshop ist da, denke ich, auch ein ganz, ganz, ganz Riesenthema, dass da viel halt auch bearbeitet oder gespritzt halt eben ist. Mhm. Ähm, Jetzt muss ich gerade mal, haben wir uns ein bisschen verquatscht, (lacht) wo wir jetzt ähm, mit den Fragen weitergehend machen. Ähm, Genau, und zwar... Jetzt haben wir natürlich auch viel darüber gesprochen, okay, Oberflächlichkeit hin, Oberflächlichkeit her, das ist alles nicht gut und das tut einem nicht gut. Nun bist du ja aber jobtechnisch auf jeden Fall in einer Welt, die halt eben oberflächlich ist und wo es halt eben darum geht, ja sein Aussehen auch zu verkaufen. Wie gehst du da ähm, mit um? Also du meinst, wie ich da privat dann mit umgehe? Nein, mit der Problematik, dass du sagst, so okay, du möchtest eher in Richtung... Ähm, innere Werte mhm. und inneres Glück mhm. finden, aber nun hast du ja einen Job, wo du, sagen wir mal, wo es ja nicht darum geht, wie bist du jetzt innerlich, ja. sondern es geht ja schon darum, wie verkaufst du dich nach außen.
1: Ja, ja, also definitiv. Also Ich meine, das sind am Ende des Tages auch Rollen. Das bin nicht ich. Die private Vivi ist eine ganz andere. Ähm, ich glaube, dass man da einfach so ein bisschen selber differenzieren muss Und so ist es halt auch genauso auf Instagram. Also das ist halt wirklich, sind zwei verschiedene Vivis. Also meine Freundin, wenn die mich abends treffen, dann sitze ich da halt irgendwie in Jogginghose und ungeschminkt und ganz easy peasy mit denen und trinke ein Glas Wein ähm, und bin halt nicht diese äh, glamouröse, sag ich jetzt glamouröse Vivi. Das ist halt ein Job, also sage ich mal wie eine Flugbegleiterin, die ja auch ihr optisches Outfit anziehen muss für einen Beruf, so ist das bei mir halt auch und ich finde es aber ganz wichtig, da einmal zu differenzieren, was ist jetzt wirklich Beruf und was privat?
0: Glaubst du, das ist vielleicht dann auch ein Stück weit für dich hilfreicher, wenn du, sagen wir mal, auch mehr Bilder in Jogginghose und ungeschminkt zum Beispiel auf Instagram posten würdest, weil du sagst ja auch gerade selbst, okay, du stellst da irgendwo deinen Job, deine Arbeit, die du machst, deine öffentliche Arbeit, was heißt zur Show, aber du postest sie halt und hältst da Privates vielleicht viel raus. Aber ich glaube, dass das ja auch, glaube ich, der entscheidende Knackpunkt ist, ja. dass wenn man auf Social Media aktiv ist, eben nicht nur dieses äußerliche posten darf, sondern man muss vielleicht auch irgendwo ein Stück weit ein bisschen mehr privaten Alltag mit reinbringen, um das Ganze authentisch zu halten. Wie gehst du damit um?
1: Ja, bin ich zu 1000% Prozent bei dir. Ich muss aber sagen, dass ich privat wirklich... Ähm Eher Fotoscheu bin. Also ich mhm. bin nicht die, die irgendwie auf jedem Foto zu sehen ist. War ich auch noch nie, privat. Und deswegen gibt es halt einfach von mir wenig private Fotos auf Instagram. Also das ist dann halt wirklich mal so ein Schnappschuss wie halt ähm,
0: der, einer der letzten Fotos, die ich halt hochgeladen habe. Das ist halt. Das ist halt so ein Spalt irgendwie, in dem man sich da auch persönlich befindet. Weil ja. ich kenne das ja auch selber, weil ich möchte natürlich auch auf Instagram super schöne ähm, Fotos und nicht irgendwie asigammelig ja. mit ungewaschenen Haaren, ja. weil das natürlich auch eine falsches Bild irgendwo, ja. was heißt falsches Bild? Aber es ist so. ich glaube, jeder hat da irgendwo so seine zwei Persönlichkeiten im Sinne von, so bin ich zu Hause, so bin ich privat und so bin ich so bin ich auf Instagram oder so bin ich nach außen in der Berufswelt, weil ich würde ja auch nicht in Jogginghose, gammelig und voll lässig äh, zu einem zu Casting oder äh, zu einem Bewerbungsgespräch kommen und mhm. das ist halt ich glaube, das ist so ein ganz, ganz großes Problem auch von Social Media, weil man muss sich immer wieder die Frage stellen, was, was kann ich posten, was nicht? Und ist es dann nicht vielleicht besser, sich komplett rauszuhalten? Das mhm. funktioniert auch nicht. Vor mhm. allen Dingen, wenn man mit ähm, Medien arbeitet wie du, es ist schwierig. Es ist schwierig. schwierig. Und ähm, ich glaube, da gibt es gar keine finale Antwort drauf, die man da geben kann, wie man da die Balance findet. Ne? Ja,
1: eben. Und ähm, ich muss auch sagen, zum Beispiel jetzt gerade mit dem Buch habe ich natürlich schon öfter mal die Kritik gehört, ja, aber wie wie dein instagram gut. Dann habe ich natürlich jetzt auch mal ähm, Stories ungeschminkt gemacht und so. Dann haben die auch gesagt, ja, das ist gut, aber geht da nicht noch mehr? Und jetzt habe ich auch sogar ähm, in einer sehr großen deutschen Zeitung gibt es von mir jetzt auch ein ungeschminktes Foto, wo ich sage so, was wollt ihr denn noch mehr? Also am Ende des Tages bin ich ja auch gerne Frau. Das heißt nicht, dass ich nicht auch super gerne ungeschminkt mit meinen Mädels bin, aber ich mache mich auch gerne hübsch. Also es ist ja jetzt nicht so, ähm, das wird dir wahrscheinlich ähnlich gehen. Man macht mhm. sich ja gerne schön, man schminkt sich ja auch mal gerne. Es ist ja auch ein schönes Tool, aber ähm, es muss halt beides geben. Und das ist halt mit Instagram, das versuche ich
0: auch noch irgendwie so ein bisschen zu verstehen. Es ist halt schwierig, wo ich halt sage... Man möchte ich... schön und gepflegt sein, aber es darf, glaube ich, ich glaube, wichtig ist, da, dass man da nicht so über diesen... Bogen hinausschießt im Sinne von okay, immer mehr und immer mehr und immer perfekter und immer makelloser, genau. sondern dass es halt so auf so einem gesunden Level bleibt. Okay, das bin ich. ich. Es ist halt alles so ein bisschen fake und inszeniert. Das ist auch okay, weil das gehört zu Social Media. Ich kann nicht 100% authentisch sein, aber ich, also es funktioniert halt einfach nicht, weil ich glaube, damit macht man sich auch selber viel kaputt. Aber eben im, im Sinne von okay, ich schieße trotzdem nicht über das Ziel hinaus und äh, komme dann in so ein Extrem
1: rein. Definitiv. Also ich finde, mir ist auch Natürlichkeit total wichtig. Also ich habe zum Beispiel nie viel Make-up drauf. Das ist eigentlich immer nur eine Tagestönung oder so. Ähm, und ich habe keine also ich habe keine Extensions, keine Wimpern-Extensions, kein Botox, kein Hyaluron, nix. Also und deswegen ist das ja auch, also ich habe zum Beispiel auch noch nie irgendwie meinen Körper auf Instagram, ich weiß gar nicht, wie das geht, ich weiß gar nicht mehr, wie das gehen soll, dass man sich da dünner, schlanker, whatever macht. Ähm, das sind halt, wie gesagt, teilweise Shootingbilder und ja, ich weiß, das entspricht natürlich auch nicht so ganz ähm, dann der Realität, aber ähm, ich glaube, am Ende des Tages ist es natürlich auch wichtig, wie man selber damit umgeht und was man mhm. daraus nimmt. Ich
0: glaube, eine große Problematik vielleicht ist da auch, ich meine, wir sitzen jetzt hier, wir sind beides äh, schöne Mädchen, brauchen wir nicht äh, drum rumreden. Aber es ist halt dann auch, glaube ich, immer ein bisschen schwierig zu sagen, okay, ja, lasst Äußerlichkeiten mal außen vor und das ist ja nicht so wichtig. Ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal interessant an der Stelle ähm, ja, zu betonen. Es sagt sich natürlich aus unserer Perspektive auch immer ein Stück weit leichter, okay, Äußerlichkeiten sind nicht so wichtig und macht euch da nicht so, so verrückt, aber am Ende des Tages muss man auch da, glaube ich, anmerken, es ist auch nicht schlimm, wir müssen uns ja auch nicht schämen dafür, dass wir so sind, sondern jeder muss sich dahingehend, glaube ich, dann auch so akzeptieren, wie man halt eben ist. äh, Zum Schluss hätte ich da noch eine Frage an dich, und zwar, was würdest du anderen jungen Menschen mit auf den Weg geben, die halt vielleicht sich von diesen falschen Idealvorstellungen mitreißen lassen oder das Gefühl haben, der und der Norm entsprechen zu müssen. Was möchtest du denen mit auf den Weg geben? Wie kommen die am besten von diesen Gedanken schnellstmöglich wieder runter?
1: Ja, da fallen mir tatsächlich gerade ähm, zwei gute Sprüche ein. Also erstmal, die Menschen werden sich nicht daran erinnern, wie du wie du ausgesehen hast, sondern wie du sie hast fühlen lassen. Ich meine, stell mal vor, wir haben irgendwie einen schlimmen Autounfall oder so. Sind dann die Leute in deinem Umfeld trotzdem mit dir befreundet? Wahrscheinlich zu 99% schon, hoffe ich jetzt mal, aber es ähm, ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, sich von diesem, von diesem Schönheitsdruck frei zu machen. Das heißt nicht, dass man sich gehen lassen soll. Ich sage jetzt auch nicht, sei ungepflegt und werde pretty happy. Ich sage einfach nur, mach dich davon frei, dass das nicht alles ist, dass Instagram nicht die Realität ist. Das, was man da sieht... Das stimmt halt einfach nicht. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu sehen, dass selbst die Frauen, die immer sagen, ich bin super ungeschminkt heute auf Instagram, selbst die weiß ich von Make-up-Artists, dass die trotzdem Make-up drauf haben ja und trotzdem irgendwie zurecht gemacht sind. Und ähm, dann noch ein schönen Spruch, der einzige Unterschied zwischen Unkraut und einer Blume ist deine Wertung. Und auch das, also wer sagt denn was schön ist und was nicht? Und wir dürfen uns da, glaube ich, nicht in diesen Strudel rein ziehen lassen von von diesen ganzen TV-Shows mit noch mehr Lippen und noch mehr Botox und noch mehr Fake. Das ist doch auch, wenn wir ehrlich sind, nicht schön. Tatsächlich, die meisten Männer, die ich kenne, die sagen, Bibi, weißt du, was ich richtig sexy finde? A, eine Frau, die intelligent ist und B, eine Frau, die natürlich ist und nicht diese ganze Fake-Welt.
0: Dahingehend sich nochmal mit den Werten auseinandersetzen, die wirklich entscheidend sind und ich glaube, da ist auch euer Buch auf jeden Fall ein Anreiz in die richtige Richtung, da wieder zu sich zu finden und da nicht vom falschen Weg abzukommen, gerade für sehr, sehr junge Menschen. Deswegen danke ich dir auf jeden Fall, dass du deine Tipps und deine Gedanken auch jetzt heute mit mir oder mit uns geteilt hast, waren wirklich sehr, sehr, sehr schöne Worte und ich freue mich auch schon sehr, ähm, dein Buch zu lesen. Ähm, Bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, da vielleicht in die Tiefe gehen, noch mehr äh, Insider-Stories zu erfahren, auch von der lieben Nena. Deswegen danke und ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht.
1: Total, vielen, vielen Dank auch für deine Zeit. Ich habe mich total gefreut. Sehr schön, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.